0: To co Mateusz? Pół roku temu nagrywaliśmy odcinek yy, dokładnie na maj o kryzysie FIT. Jaki wybuchł, ile to będzie już? Z Półtora roku temu? W połowie 2.2? Rok. No, zależy jak spojrzeć, ale rok, półtora. Tak jest. Wtedy, w maju tego roku, yy, postawiliśmy pewne nasze prognozy i szacowaliśmy, rysowaliśmy scenariusze, kiedy ten kryzys, w jakiej formie on się może zakończyć. Jesteśmy dzisiaj, mamy listopad, minęło pół roku, mamy sobie już grudzień, minęło pół roku. Jak się czujesz z tym, o czym mówiliśmy? Jak, jakie masz dzisiaj prognozy? Jak, gdzie jesteśmy w tym kryzysie? Skończył się, nie skończył się? Jasne, jeśli
1: chodzi o prognozy, no to nagramy o tym osobny odcinek i to będzie kolejny odcinek, ostatni już w tym roku, gdzie gość specjalny opowie, jak wygląda ta sytuacja, jak, jak, jak prognozuje sytuację na kolejny rok ze swojej perspektywy. Być może mi się uda coś dodać, jestem też ciekaw, bo nie konfrontowałem się jeszcze z tym gościem, ale wracając do aktualnej sytuacji. To a propos aktualnej sytuacji. Potwierdzam prognozy, które stawialiśmy pół roku temu do dzisiaj. To znaczy faktycznie ta sytuacja się za specjalnie nie zmieniła. W ogóle wszystko, o czym ja dzisiaj opowiem, bazuje nie tylko na podstawie swoich obserwacji, a może inaczej, na podstawie swoich obserwacji, ale są to obserwacje, które ja poczyniłem i jakby weryfikuję je praktycznie każdego dnia z innymi osobami z branży. Jako G-Group jesteśmy członkami SODY i IT Corner, to są dwa największe stowarzyszenia software house'ów w Polsce. No i nie będę ukrywać, że temat kryzysu, aktualnej sytuacji, sprawdzenia co u innych w ogródku jest tematem numer jeden, który się przewija przez wszystkie rozmowy, spotkania. Choćby tydzień temu miałem okazję, no, czy jak to oglądacie, to już pięć tygodni temu miałem okazję rozmawiać z innymi współwłaścicielami i właścicielami software house'ów na spotkaniu na takim śniadaniu. Kilka tygodni wcześniej byłem na kongresie SODY, za chwilę będę na kongresie IT Corner i domyślam się, że usłyszę dokładnie to samo, czyli no, kryzys trwa. Tutaj się za wiele nie zmieniło, w największym skrócie. Pracy dla nie tylko juniorów, ale tak naprawdę dla wszystkich specjalistów w branży IT jest zdecydowanie mniej. Dla juniorów prawie, że nie ma. Jest to bardzo trudne na obecną chwilę. I jedynie co się zmieniło, że już powoli wszyscy zaczęli się w tym kryzysie odnajdywać i firmy, tak naprawdę te cięcia i to jest chyba coś, co nas mocno interesuje, jakby już trochę się zatrzymały i w tej chwili z mojej obserwacji i tych rozmów wynika, że nie jest tak, że nie ma ich w ogóle, natomiast ich ilość i częstotliwość i skala jest zdecydowanie mniejsza. Nazwałbym to bardziej dzisiaj takimi chirurgicznymi cięciami już tego, co zostało odcięte jakieś kolejne 5%, może 10% i to jakby nie mówię 10% z całej firmy, tylko kolejne 10% do tego, co już zostało zredukowane. Nie ma co ukrywać, specjalistów na rynku dostępnych jest wielu i to z każdym doświadczeniem i juniorów, i midów, i seniorów, więc sytuacja na pewno jest niekomfortowa i nie zmieniła się, ale się nie pogarsza znacznie. Jeśli chodzi o takie zmiany aktualne, to co w tej chwili się dzieje i jakby co ma duży wpływ i też prawdopodobnie dla Was jako osób, które myślą o tym, żeby wejść do branży, na ten moment software house tak jak do tej pory zajmowały się, czy największą wartością, którą mogły dostarczyć było tak zwane delivery, czyli dostarczanie specjalistów, bo tych brakowało na rynku i krótko mówiąc dostarczenie mocy przerobowych, siły przerobowych i kto miał te moce przerobowe, ten wygrywał, no to naturalne, jeżeli tych mocy przerobowych wszędzie pojawiło się sporo, no to w tej chwili nie to jest wartością, którą się sprzedaje klientom i którą klienci kupują, ale wartością jest konsulting, doradztwo i tak naprawdę dzisiaj każdy i software house zatrudniają z ludzi i klienci kupując od software house'ów skupia się na wartości, którą może dostarczyć dany zespół, dany pracownik i wartości, które może dostarczyć dany projekt i pod tym kątem te projekty są rozważane. Czyli czy my jesteśmy w stanie zaoszczędzić jakieś pieniądze wdrażając taki projekt lub czy jesteśmy w stanie coś zoptymalizować czyli w ostatecznym rozrachunku zaoszczędzić w jakiś sposób. Nie ukrywajmy, że na to ma też duży wpływ AI i możliwości jakie, jakie daje i to też cięcia kosztów, co znowu nie tylko ma wpływ na to czym się dzisiaj zajmują software house'y i co sprzedają, ale również ma wpływ na to jakich ludzi zatrudniają i nie ukrywajmy, że tu bardziej jestem w stanie podpowiedzieć od tej strony, tej części programistycznej. Wiem, że nas głównie słuchają ludzie, którzy są nietechniczni. Natomiast no żebyście mieli obraz sytuacji, to jak rozmawiam z midami i seniorami, ostatnio robiliśmy w firmie taką ankietę, tak to nazwijmy, kto używa co Copilot co to jest takie rozwiązanie, które pomaga programistom pisać kod. No to wyszło, że, że z 80% osób u nas w firmie korzysta aktywnie z tego co -Pilota. I tak się zdziwiłem, myślałem, że będzie więcej i tak naprawdę już wiele tak zwanych tasków, czyli zadań, które wykonywali juniorzy programiści, czy w sumie większość, no jakby midzi i seniorzy już nie potrzebują wsparcia juniorów w tym zakresie, bo te fragmenty kodu pisze za nich copilot czyli AI i tak naprawdę taki junior, który by do nich doszedł do zespołu, Sprawiłby więcej pracy niż pożytku, bo tutaj oni jakby wiedzą co chcą, nie muszą tłumaczyć, nie muszą czekać, po prostu ten kod w cudzysłowie częściowo klepie się sam. Mhm. I cały czas twierdzą, ja nie jestem w stanie tego zweryfikować na ten moment tak jednoznacznie, bo nie jestem programistą i może to być myślenie życzeniowe. Pewnie nie jest jeszcze w tej chwili. Kto wie, co będzie za jakiś czas i wtedy już nie wiem, co będziemy robili, Daniel. Natomiast jakby cały czas jak rozmawiam, no to i midzi, i seniorzy twierdzą, że ich pracy się jeszcze zastąpić absolutnie nie da, ponieważ cały czas wymagane jest takie myślenie trochę abstrakcyjne i jednak przewidzenie pewnych kwestii, których AI jeszcze nie jest w stanie przewidzieć. Nie wiem, jak długo to potrwa, czy to w ogóle jest do zamiecenia. Natomiast no już dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, że pracy dla juniorów technicznych jest, jest jakby mało i będzie jej mało. I szczerze, dalej nie ma pomysłu, jak rozmawiam z właścicielami, jak tych ludzi wciągać do branży. Być może od razu ich ucząc korzystania z tych narzędzi z drugiej strony bez doświadczenia nie są w stanie. Nie wiem, ciężko stwierdzić. Natomiast jeśli chodzi o osoby nietechniczne, no to nie ma co ukrywać, jest dalej tak samo trudne, jak było. Ostatnio na grupie wrzucaliśmy... Zapytanie, czy możli... ludzie dzielą się CV i w ogóle zapraszamy Was na grupę? Może korzystając z okazji, powiemy, jak to działa. Mamy taką grupę na Facebooku do której możecie dołączyć i uzyskacie tam pomoc na przykład przy weryfikacji Waszego CV, możemy Wam pomóc przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej. Generalnie we wszystkich takich tematach dookoła IT, jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, to na grupie prawdopodobnie uzyskacie tą pomoc, jak nie od nas, to od członków grupy, a żeby zapisać się do grupy, to wejdźcie na stronę wwwdeal zapiszcie się do newslettera. I po zapisaniu otrzymacie e-mail z linkiem do grupy i z hasłem, które trzeba podać. I właśnie na tej grupie, nie wiem czy pamiętasz, ktoś wrzucił CV, wywołała się mała dyskusja w komentarzach i padło tam hasło, że mm, ktoś wysłał do 200 miejsc tak. CV i raptem miał kilka rozmów z tego i chyba hmm. ostatecznie nie wiem, czy znalazł tą pracę, czy nie. No więc tak złej sytuacji dla juniorów w branży IT nie było jeszcze nigdy w historii. No i to cały czas trwa, to się nie zmienia i od roku trwa. Jeśli chodzi o prognozy, no to yy, może, żeby nie zdradzać zbyt wiele, z mojej perspektywy jesteśmy już gdzieś w połowie tego kryzysu, ale zobaczymy, co powie nasz właśnie na kolejnym podcaście.
0: Tak, ja się do kilku rzeczy jeszcze odniosę. Najpierw bym o tych redukcjach, że już się mniej pojawiają i faktycznie przestało się słyszeć o tych masowych lay -offach. Natomiast z drugiej strony myślę, że one były tylko takim pierwszym, naj, najmocniejszym cięciem, ale takim pierwszym. Od tego zachłyśnięcia się, braniem ludzi do zespołu na górkę, do tego właśnie wyrównania tego do poziomu oczekiwanego. Ale teraz z kolei może faktycznie nie ma cięć, ale dużo ostrzej się ludzie przyglądają po prostu pracownikom. Czyli tak jak kiedyś. Yy, Przynajmniej u nas jest, jest taki moment, gdzie obserwując pracownika, jakieś zapalają się lampki, że chyba nie do końca performuje, że chyba trzeba jakiś tak zwany program naprawczy ludziom tłumaczyć odpalić i bardziej feedbackować i obserwować progres i poprawę pracownika. To teraz jest to dużo krótsze, jakby jest dużo mniejszy margines po prostu na to, ile pracownik może powiedzmy nie dowozić. I no niestety tutaj trzeba się dużo bardziej starać, żeby znaczy niestety. No, na tym polega nasza praca. Niestety dla ludzi, którzy, którym na tym niekoniecznie zależy. Czyli jak są osoby, które powiedzmy chciały trochę tam, no nie powiem, pościemniać, ale no są tak, takie osoby, każdy takich zna, no to teraz jest im dużo trudniej. I to jest może trochę na dobre zmiana, więc myślę, że, że to jest spoko. Natomiast drugi punkt, o którym powiedziałeś, ten, ten switch delivery. Też się w pełni zgadzam, też to bardzo mocno widzę, że kiedyś za tych dobrych czasów to śmialiśmy się, że były momenty, kiedy dosłownie się, tak sobie żartujemy oczywiście, sprzedawało ludzi na kilogramy, że przychodzili klienci i po prostu mówili nieważne ile, dajcie nam 10, 15, 20 ludzi, potem pomyślimy, co z nimi zrobimy, mamy taki, taki budżet od, od inwestorów, od sponsorów, musimy go wydać, po prostu dawajcie nam ludzi i potem pomyślimy. Teraz to się zupełnie odwróciło. Najpierw myślimy, co byśmy chcieli zrobić to dokładnie analizujemy i szacujemy. I albo bierzemy bardzo konkretne osoby na bardzo stricte, yy, stricte bardzo stricte, czyli sztywne warunki, fix price'owe i tak dalej. Z tego się mocno rozliczamy, gdzie kiedyś by wystarczył bardzo luźny temat material. Mhm. Albo po prostu faktycznie jest bardziej consulting, a nie delivery. Czyli przychodzą klienci i mówią, że to nie jest tak, że wy nam dajecie ludzi i potem będziemy kminić, tylko wy nam powiedzcie, jak z tego budżetu właśnie możemy wycisnąć, tak jak powiedziałeś, albo oszczędności, albo tak konkretny efekt. Czyli nie cenimy sobie tylko i wyłącznie utalentowanych ludzi, w zasadzie, że wiemy jak chodzić i takich da dajcie mi dziesięciu, tylko ludzi, którzy faktycznie pewne rzeczy już przerobili, pewne jakby projekty, produkty. Nam też kiedyś powiedział ten klient, że Mega Was lubię, mega Was docenia, macie super ludzi, ale nie chcę pracować w tym momencie sytuacji na rynku zespołem, który się będzie uczył na mnie, że na przykład my jesteśmy świetni w eksploracji i robimy świetnie takie rzeczy R&D, czyli research and development, czyli coś, mhm. czego już nie było, ale siłą rzeczy to ma taki koszt, że no... No, uczymy się, nie? popełniamy błędy i klient się musi na to godzić, że za swoje pieniądze będziemy popełniali błędy i faktycznie, iteracyjnie je naprawiali, ale one będą. I teraz się bardziej oczekuję, że dajcie mi ludzi, którzy po prostu to już przerobili. Ja nie chcę być klikiem doświadczalnym, pomimo, że wiem, że przychodzę z czymś totalnie nowym, świeżym, to oczekuję, że wy macie konkretne rozwiązanie na mój konkretny problem.
1: Jedno i drugie to, to jest tak naprawdę właśnie dostarczanie tej efektywności i jakości w zamian za to, co było kiedyś, czyli dostarczanie ludzi, No, co niestety tylko potwierdza, że juniorom i osobom bez doświadczenia jest jeszcze trudniej i nic z tym po prostu w tej chwili nie zrobimy. No Jest taka sytuacja i musimy z tym żyć i tak naprawdę pytanie, jak to będzie wyglądało, no ale to o prognozach opowiemy mm -hmm. przy, przy następnym odcinku. Z takich ciekawostek, które sobie odnotowałem, to też tutaj trafiłem na wpisy, ale sam to widzę i w sumie nasza grupa i jedna z innych grup, do których jestem zapisany na, na Facebooku, pokazuje mi, że dzisiaj juniorzy szukają też pracy, czy może szansa na znalezienie pracy jest nie tylko poprzez ogłoszenia, gdzie no siłą rzeczy trafiają wszyscy, ale właśnie przez specyficzne grupy na Facebooku. Może nie takie jak nasza, bo my stricte nie załatwiamy pracy na naszej grupie, ale, ale, ale jakby poszukajcie, są takie grupy na Facebooku, gdzie można po prostu no, wrzucić ogłoszenie, że no, szukacie tej pracy, ludzie wrzucają swoje CV i z tego co widzę faktycznie tam się takie ogłoszenia niekiedy no, jakby spotykają z jakimś zainteresowaniem, a to z tego powodu, że no, software house'y i, i mniejsze czy większe pewnie raczej te mniejsze, no jakby mają dostęp do tych grup i wiadomo, że im się nie opłaca wrzucać ogłoszenia o pracę na juniora, no bo jest ich po prostu tylu, że, że prawdopodobnie będą po obniżeniu stawek mieli słabego mida, albo mida w cenie kiedyś juniora, natomiast szukanie po takiej grupie jest darmowe, więc czasem sam widzę nawet ogłoszenia właśnie, że ktoś szuka juniora i co prawda Zazwyczaj nie są to prace na cały etat, to są prace na, na jakąś część etatu, nie ukrywam, głównie dla programistów, ale widziałem też prace dla, dla PM-ów i, i, i innych osób mniej technicznych, tak to określimy. no i jakby to jest też myślę jakiś sposób na budowanie portfolio. Czyli jeżeli jest jakiś projekt na część etatu, to podejrzewam, że jak macie pracę w tej chwili w innym miejscu, chcecie się przebranżowić, no to może to jest dobre miejsce, żeby właśnie nabrać tego doświadczenia i zrealizować jeszcze zarabiając kilka takich mniejszych projektów, co oczywiście zajmie sporo czasu, no bo... Jakby nie, nie, nie ma takich ogłoszeń zbyt wielu, ale pojawiają się. Więc to jest jakiś tam trend i kierunek, w którym można by szukać.
0: No, te grupy są bezpłatne na dzisiaj, nie? No bo tak. bodajże w tym tygodniu, właśnie u mnie się pojawiło ogłoszenie, że mogę wykupić płatnego Facebooka czy generalnie płatne konto Meta, więc kto wie, czy za chwilę też tego nie przekryją.
1: Ale chyba te płatne konta wzięły się z powodów tych przepisów unijnych, tak? I generalnie celem jest chyba, jeżeli dobrze rozumiem, bo ta cena jest dosyć zaporowa, mimo że ja do pracy używam Facebooka, no to i w ogóle zauważyłem, że są dwie ceny. Nie wiem na jakiej zasadzie to jest, ale część osób otrzymuje cenę 9,99 euro, a ja otrzymałem na przykład 12,99. I nie wiem, czy to. Ja na przykład dosyć aktywnie używam tego Facebooka i mam tam tych kont kilka, w sensie nie prywatnych, tylko kilka tych takich firmowych. Mam swoje prywatne i jestem na wielu grupach. Sam prowadzę grupę tak jak ty i ja nie wiem, czy to nie z tego wynika. Nie mam pojęcia, bo próbowałem tam wejść w cennik i jakoś się doszukać, z czego to wynika i nie znalazłem. Natomiast wydaje mi się, że ta cena jest dosyć zaporowa, nawet dla mnie, gdzie mówię, ja z tego zarabiam po części, to stwierdziłem, nie, dobra, toż niech mi wyświetlają te reklamy, ja i tak je olewam w większości, jak wszyscy, no to wydaje mi się, że ta cena jest po to ustawiona, że jakby ich celem nie jest zarabianie wcale, tak stawiam, może nie mam racji, ale wydaje mi się, że ich celem nie jest zarabianie masowo z tych abonamentów, tylko jednak utrzymanie reklam bo szczerze wątpię, żeby zarabiali na nas 10 czy 12 euro miesięcznie na każdym z nas przeciętnie, bo tak musiałoby to oznaczać, nie? że jakby to jest ekwiwalent, wątpię, nie sądzę. Mm. Myślę, że jakby chodzi o to, żeby po prostu tego nie kupować. Ale do, do brzegu. Podtrzymuję również to, że stawki spadły, może nie jakoś znacznie, ale spadły, biorąc pod uwagę inflację, no to już mamy znaczny spadek stawek i z tego co rozmawiam z właścicielami innych software house'ów trochę wybiegam w prognozy, ale na ten moment nie znam żadnego software house'u, który by masowo jakby dawał podwyżki, i z tego co rozmawiałem to nikt nie planuje tych podwyżek na przyszły rok, takich ogólnych, odgórnych, masowo. To już są wszystko indywidualne usta ustalenia, jeżeli ktoś takie podwyżki
0: otrzymuje. Ale czy? może ja jako taki zwykły zjedacz chleba nie do końca rozumiem. A no tak, C bo cena chleba rośnie, a cena programisty maleje. To jakby, gdzie ten wpływ inflacji na, na stawki w software house no, właśnie nie ma, czyli
1: oznacza to, że te stawki efektywnie spadają, no bo jeżeli mamy wzrost cen i kosztów życia, a jednocześnie nie rosną nam stawki wynagrodzeń, no to de facto obniżają się, no bo, bo koszty wszystkiego rosną, a te stawki zarobków nie, mhm. więc yy, inna kwestia, że też zarobki software house'ów nie rosną, w sensie przychody i te stawki, które stosują software y też nie rosną, więc nikt tutaj nie zarabia. To nie jest tak, że nagle teraz właściciele software sobie powiększają dziurę, czyli oni zwiększają stawki, a nie zwiększają wynagrodzeń. No nie. No to niestety działa tak, że, że te koszty i te zarobki po stronie software też nie rosną. Co znowu łączy się z tym punktem, bo nie dość, że stawki nie rosną, to jest wymagana większa efektywność i to jest też taka ciekawostka, takie inside info, że tego typu recesje, kryzysy, ja już to przeżyłem w 2008 roku, potwierdzam, że teraz dzieje się dokładnie to samo, jakby klienci, a tym samym pewnie i pracodawcy stali się trochę bardziej czepliwi, jeżeli mogę użyć takiego kolokwialnego słowa, czyli tak jak mówisz, że wcześniej przechodziły pewne kwestie, tak teraz sam spotykam się wiele razy, wiele. No kilka takich przypadków mieliśmy w ostatnim pół roku, gdzie ktoś nam podważał raport godzinowy i to były zazwyczaj absurdalne sytuacje, to znaczy na przykład mieliśmy człowieka, który ma 10 lat ponad doświadczenia, znamy tą osobę, pracuje z nami prawie 10 lat, i nagle człowiek tam, klient stwierdził, że jest niezadowolony po dwóch tygodniach i że w ogóle chce go wymienić. No i stwierdził, że ma wiedzę na poziomie juniora, co jakby wiedzieliśmy, że jest niemożliwe z zresztą tą osobę. I jakby wiedzieliśmy, że tak naprawdę klient się prawdopodobnie pomylił i zatrudnił nie tego specjalistę. Natomiast gdyby nie było kryzysu, to albo by sobie poradził z tym specjalistą, bo, to, bo brakowało mu tam drobnego zakresu wiedzy. I my tego nie ukrywaliśmy, że on tego nie ma, bo no, nawet nie wiedzieliśmy, że klient tego szuka tak w ogóle. W ogóle. Swoją drogą. I wcześniej klient na to by nie zwrócił uwagi, albo by po prostu wypowiedział umowę, albo by dał mu tam miesiąc na doszkolenie się w tym obszarze, no a w tej chwili bezczelnie zerwał umowę, twierdząc, że to my daliśmy człowieka, który nic nie umie, no i sprawa się skończy w sądzie. Hmm. I z dnia na dzień jakby człowiek z projektu wyleciał. I
0: a to oni was, czy wy ich? My ich, ponieważ nie chcą
1: nam zapłacić. Okay. Chociaż w ramach odwetu też ciekawostka, bardzo bezczelne podejście, bo w ramach odwetu za to, że my mamy czelność prosić o swoje pieniądze czy ich oczekiwać, no to dostaliśmy w drugą stronę groźbę pozwu o wyłudzenie. Jakby bez sensu zupełnie, to nie, 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 nielogiczne, nieważne. W każdym razie takie sytuacje nie miały wcześniej miejsca. My nic nie zmieniliśmy, wręcz nawet w drugą stronę, zmieniliśmy, że jesteśmy bardziej elastyczni, to znaczy naprawdę jak staramy się pójść na rękę, tak jak w tym przypadku, o którym Wam teraz opowiedziałem, no to staraliśmy się pójść na rękę i powiedzieć dobrze, panowie, no to okej, zakończmy to z dniem dzisiejszym i się rozliczmy, hmm, że bez okresu wypowiedzenia, no mimo, że nie ma do tego podstaw, bo my nie zrobiliśmy nic złego, wszystko się zgadzało z umową nie było na to zgody i było oczekiwanie, żeby to jeszcze obniżyć o połowę. No więc ja stwierdziłem, no to jak tak, to tak, to lecimy cały miesiąc zgodnie z, z zapisami umowy, no bo no jakby być fair, być fair, ale dawać się porobić, no to jest inna kwestia. I tego typu, ta akurat była naj, najostrzejsza sytuacja, którą mieliśmy, natomiast tego typu zwrócenie uwagi, że coś się nie zgadza, że ktoś teraz negocjuje, że powinny być dwie godziny mniej i takie to jest wykłócanie się o... o, o czasem drobne wartości, no nie miało to miejsca w ostatnich kilku latach. Ja pamiętam podobną sytuację, jak byliśmy małą firmą w 2008 roku, kiedy wtedy był kryzys i teraz też w zespole jakby zwróciłem uwagę, powiedziałem, że no słuchajcie, ale tak właśnie teraz będzie, najbliższy rok, dwa i trzeba po prostu z tym żyć. To jest informacja dla Was, w sensie dla osób tych, które chcą wejść do branży IT, że tak właśnie jak Daniel powiedział, tu macie kolejny przykład, że jakby będziecie opracani jako osoba, z każdej strony i decyzja o ewentualnym zatrudnieniu Was będzie weryfikowana kilka razy i tak naprawdę te potknięcia dzisiaj są, no nie chcę powiedzieć, że niewybaczalne, ale wybaczalne w dużo mniejszym stopniu niż
0: kiedykolwiek. Tak, to jest ten sam mechanizm, który działa wewnątrz firmy, czyli od Waszych liderów, Waszych mentorów. W względem Was będą wyższe oczekiwania, ale dokładnie tak samo klienci też będą mieli Wyższe oczekiwania, bo po prostu zdają sobie sprawę, że jeśli nie są na maksa zadowoleni za tamte konkretne kwoty, które wydają, to na pewno inna firma będzie bardzo szczęśliwa, żeby móc, się, żeby móc te ich oczekiwania spełnić, więc to bardziej my musimy być wdzięczni, że mamy pracę niż oni, że zatrudniają fajnych ludzi do swoich zespołów.
1: No i teraz zależy od perspektywy, albo sytuacja w branży się unormowała, albo jednak jest to kryzys i recesja i, i się odbije. No, o, tych, o tych perspektywach i o tych prognozach opowiemy, opowiemy w kolejnym odcinku, natomiast no, ja myślę, że jesteśmy w fazie takiej transformacji, która... Ostatecznie przysłuży się w branży, no bo tak jak mówiliśmy pół roku temu, dalej podtrzymujemy tą, czy tym bardziej podtrzymujemy tą wersję, że dochodziło już do pewnych patologii w naszej branży i jakby pomimo, że w tej chwili to wszystkich boli, a mnie też oczywiście boli, też mamy swoje problemy jako mały software house i jakby walczymy z, z, z sytuacją tak naprawdę dzisiaj większość software house'ów walczy o to, żeby wyjść na zero, a te, które miały bardzo bardzo grube zyski no, walczą o to, żeby te zyski po prostu były i y, to jest sytuacja, w której y, która powoduje, że dla wszystkich jest to niewygodne i dla właścicieli, i dla bardzo doświadczonych pracowników, i dla mało doświadczonych i dla niedoświadczonych no i musimy tą transformację przejść czy IT będzie wyglądało tak samo po tej transformacji? pewnie nie jak będzie wyglądała ta praca dla juniorów, zobaczymy. Mam nadzieję, że posuniemy trochę wizji przy następnym spotkaniu. Mam swoje przemyślenia w tym temacie. Kuba pewnie też.
0: Mm -hmm. No to też nie jest tak, że samo AI zmieni cały rynek, bo oczywiście. Tak samo jak mówiliśmy też parę odcinków temu o tym, że juniorzy muszą się nauczyć używać AI, bo ten frazes już jest powtarzany prawie w każdym kanale, i fajnie, bo się z nim zgadzam, że to nie jest tak, że AI zabierze nam pracę. To jest tak, że ludzie, którzy, wiadomo, używają AI, to oni nam zabiorą pracę, albo to oni nas wygryzą. I to też absolutnie podtrzymujemy. To tu się nic nie zmieniło. Natomiast to też musimy rozumieć, że to nie jest tylko wymaganie względem nas jako pracowników. Firmy też mają ten sam dylemat. My w góru od około pół roku Przechodzimy bardzo mocny shift, żeby się właśnie przekręcić z tego delivery. Nawet z delivery na consulting to my się już przy, przekręcamy od około dwóch lat, więc ten trend już był wyczuwalny jakiś czas temu. Ale teraz z kolei znowu, nawet z consultingu w temacie z software'u dodatkowo się jeszcze trzeba przekręcić właśnie konkretnie w AI. Więc tak samo jak jedna pojedyncza osoba się musi nauczyć te narzędzia wykorzystywać, tak samo osobowa firma też musi się tego nauczyć i wykorzystywać i swoje oferty budować na nowo. I swoje narzędzia po to dostosowywać, więc to, to wszyscy przechodzą, tak wszyscy. No tak, tego, dlatego mówię, że transformacja trwa no. i AI-em, AI ale
1: no takie, te, tego typu kryzysy też oczyszczają. Sytuację. Ostatnio trafiłem na ciekawy wpis jednego z CEO większych Software który stwierdził, że w Polsce mamy w tej chwili w sumie nie wiem skąd jest ta informacja być może, być może tutaj te nasze stowarzyszenia mają jakieś informacje i, i liczyły to. Mamy podobno 1200 Software House'ów w Polsce. I według niego miejsce na rynku po tym kryzysie będzie dla 600. To znaczy nie, że 600 upadnie, bo to część tylko z nich, natomiast no, na pewno na rynku dochodzi do przejęć, na pewno software -house się konsolidują, większe kupują, mniejsze. To z perspektywy G-Group, który liczy dzisiaj poniżej 50 osób, nie jest może super wiadomość, ale znowu to nie jest tak, że każdy ten mniejszy nie przetrwa. Nie? Mamy swoje doświadczenia i mimo wszystko wierzę w to, że że spokojnie damy radę. Ale to nie jest nowość
0: kryzysu, bo przecież pamiętam, jak w 2020 jeszcze, jak razem pracowaliśmy, to już wtedy mówiłeś, że tak właśnie będzie, że ta konsolidacja będzie postępowała. W
1: 2018 taką mieliśmy no, na koncepcję. Już...
0: i postępuje, i postępuje, natomiast no, kryzys to przyspiesza, no bo to jest swego rodzaju katalizator,
1: no bo jeżeli mamy software y, które zaczynają mieć problemy, to jak cały rynek rośnie. No to co powoduje, że tych konsolidacji jest mniej? To powoduje, że każdy ma pracę i jeżeli nawet brakuje w małym software się ludzi i oni mogą ich zatrudnić, no to oni jakby mają pracę, więc przetrwają, no to nie jest tak, że zginą na no, jeżeli tych pracy zaczyna brakować, no to kto pierwszy odpada? No, pierwsi odpadają mniejsi, no bo, bo jakby to, i to jest kwestia raczej często przy szczęścia lub pecha. No bo jeżeli mamy software 15-osobowy, a takich było sporo w Polsce, który stoi na dwóch klientach czy trzech i z tych dwóch klientów czy trzech, jeden e, znika, drugi obcina budżety o połowę. No to nagle się okazuje, że nie ma sensu i widzę to po właśnie różnych znajomych, 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 że no po prostu właściciele takich małych software hostów, szczególnie tych, które powstały powiedzmy w latach hostsy, czyli od 218 do 221, no nie wytrzymują psychicznie i po prostu już są tak zmęczeni, zwłaszcza kiedy to były osoby, bo część software hostów jest zakładanych przez osoby techniczne. Ja taką osobą nie jestem, więc siłą rzeczy mam inne, inne skille, umiejętności, które już jakby bardziej biznesowo pozwoliły mi przetrwać różne ciężkie czasy. Na no jeżeli mam osobę, która była trochę techniczna i na przykład założyła taki software house, bo tak się w życiu złożyło, pracując wcześniej w większej firmie, a później trafił się klient i tak zaczęli, no to taka osoba ma trochę mniejszy próg bólu i wytrzymałości na takie trudne sytuacje, więc no, siłą rzeczy, jeżeli jest na przykład są takie sytuacje, jest ich sporo. O nich właśnie w tej chwili mówię, gdzie no, z 15-osobowej firmy czy 10 robi się 5, w tym jest właściciel, już jest tak zmęczony, jest programistą, jest już tak zmęczony, że no, jakby przychodzi do większego gracza, mówi, dobra, to kupcie mnie. Ja trochę odsapnę, bo nie wiem, dostanę kasę. Albo zapłacicie moje długi, bo takie sytuacje też mają miejsce, albo dacie mi kasę, ja sobie za to kupię mieszkanie i chociaż coś, a teraz mogę przejść na etat i mieć spokój, i moi ludzie też mają spokój, nie muszę przed nikim świecić oczami, że stracili pracę, to ja w to wchodzę. Jakie sytuacje mają miejsce, więc nie wiem, jaka jest średnia wielkość house'u. Natomiast te małe, takie właśnie 5, 10, 15 osobowe na pewno się z rynku no,
0: zmiotą. A jak Wam idzie, powiedz, z dywersyfikacją przychodów? Bo to jest też element, o który zawsze mocno walczyłeś. Odkąd pamiętam, kiedy mi się wydawało, że te słupki na zasadzie 30-40% przychodu z jednego klienta to jest super informacja, bo jaki to nie jest super klient, to Ty byłeś załamany, że o Boże, o Boże, za miesiąc jak odejdą to się wszystko posypie. Czyli te Twoje czarne scenariusze. Jak Wam teraz idzie z tą dywersyfikacją?
1: Od 2021 roku, gdzie mieliśmy takie mocne tąpnięcie jednego z klientów, który ważył w naszym portfolio z 50% i, i faktycznie wtedy mieliśmy duże, duże problemy, jak ten klient odszedł, to dzisiaj jest, mamy dosyć dobrą dywersyfikację. Tak próbuję szybko policzyć, ale na pewno żaden klient nie przekracza 10%, myślę, że nawet 8% nie będzie przekraczać, także to jest taka zdrowa dywersyfikacja. Ale znowu w sytuacji, w której jesteśmy, kiedy no lecimy powiedzmy na 00 to tak naprawdę niby jest dywersyfikacja i ża utrata żadnego z klientów nie zamiata nas powiedzmy z planszy, mówiąc kolokwialnie. No ale każdy, utrata każdego klienta, nawet 3% naszego przychodu, no to i tak boli bardzo. A widzimy to zresztą, to, to też taki inside info, że no, jakby nie patrzeć, jest pojawiła się pierwszy raz w naszej branży, przynajmniej od kiedy ja pamiętam, taka trochę walka o klienta. To znaczy do tej pory ta współpraca, szczególnie w Polsce pomiędzy software house'ami była pełna i dzisiaj też jest pełna. Nie widzę jakby ogólnego trendu, żeby, żeby ta współpraca zniknęła, natomiast pojawiły mi się już pierwsze sytuacje, w której delikatnie mówiąc firma, od której przyjmujemy klienta i tam nie było żadnej żadnego podkradania, no taka normalna sytuacja rynkowa, klient się odezwał, jest niezadowolony z obsługi w innej firmie, chce przejść do nas, no to jakby pojawia się, brak wsparcia to delikatnie powiedziane, po drugiej stronie, no pojawia się raczej opór i to taki dosyć istotny i takie robienie pod górkę, co jakby do tej pory za specjalnie nie miało miejsca i to też pokazuje, że no, sytuacja jest po prostu trudna. I mhm. każdy walczy o każdego klienta i chce go po prostu za wszelką cenę zatrzymać.
0: Mhm.
1: Tak w ramach jeszcze kolejnych takich insight info z, z branży, no to, to, to o tym, co, co powiedzieliśmy, można jeszcze podsumować to z drugiej strony, że projekty dziś, dzisiaj trwają krócej i faktycznie klient skupiając się na tym, żeby dowieźć wartość, kiedy robimy etap projektu, to oczywiście nie wiem, jak to działa u was na przykład, ale w takich małych software house'ach jak nasze to klient trochę się nie boi y, takich działań jak na przykład. OK, to dzisiaj dowozimy ten etap i na dwa miesiące zatrzymujemy pracę. Ja nie mam więcej budżetu. I teraz kiedyś by był strach, że straci zespół, że kto wróci do pracy. No, dzisiaj tego strachu nie ma, bo nie dość, że klient jest prawie pewien, że ten zespół dalej będzie na niego czekać. To nawet jeśli nie no to okej, okay, no to dobra, no to dostarczy mi innych ludzi i trudno, najwyżej będzie to trwało od tyci dłużej, ale w sumie nie, lepiej żebyście wy wzięli na siebie koszt wdrożenia tych ludzi, czy też liczę na to, że nie będzie to kosztowało zbyt wiele. Bardziej to idzie w tę stronę. Czy też na przykład zdarzyło nam się, aktualnie mamy taką sytuację, gdzie dowieźliśmy pewien etap projektu i klient w zasadzie z dnia na dzień, pomimo, że wszystko jest w porządku, z dnia na dzień poinformował nas, że znalazł sobie programistę z Albanii i w zasadzie to on się nie boi i od jutra już ten programista ma przejąć projekt. Czuję, że to może się skończyć małym disaster, bo rozmawiałem z zespołem i wydaje mi się, że tam będą problemy. Nie, że my coś źle zrobiliśmy, tylko po prostu Wyszło tak, jakby ten. O, to też jest taka ważna w sumie informacja dla Was. Przypomniało mi się teraz, bo to jest jakby. W tej chwili zespół. Ten projekt jest realizowany przez zespół trzyosobowy. To nie są trzy etaty, natomiast jest potrzeba trzech specjalistów: backendowiec, frontendowiec i specjalista od AI, plus częściowo osoba od obsługi chmury. A tenże programista z Albanii będzie robił wszystko.
0: No, bo on jest takim ekspertem, że.
1: Full stack full stacku I teraz nie. trochę wracamy do źródeł, skąd IT wyszło. Mamy taki odcinek o tym, kiedy to wszystko stało się takie trudne. Nie pamiętam już, który, ale podlinkujemy go tutaj. I tam właśnie opowiadamy, jak to jest, że kiedyś był jeden programista, który tworzył cały projekt, a dzisiaj mamy cały szereg specjalistów, którzy go tworzą. No i trochę wracamy. To znaczy ja też widzę to u siebie i jak my zajmujemy się częściowo outsourcingiem, to faktycznie... Najchętniej czy najwięcej zapytań dzisiaj z rynku, jeżeli już jakieś się pojawiają, to są zapytania o full stacków, czyli deweloperów, którzy potrafią programować w dwóch językach, w sensie i backend, i frontend. I jakby ewidentnie rynek szuka oszczędności w ten sposób.
0: No pewnie, no jak ja na przykład gdzieś jadę w trasie, staję na Orlenie i, i kupuję sobie szybki lunch w formie hot-doga, jak mnie pan, albo pani pyta jaki sos, to zawsze mówię, no jak to, jaki ketchup z dwa w cenie jednego, nie?
1: No to jest kolejny taki argument, który potwierdza, że mamy, mamy kryzys i po prostu tak to będzie na
0: razie wyglądało, a co hmm. będzie dalej zobaczymy. Nie. jeszcze z Albanią, bo przypomniał tak. mi się e, zabawna anegdota spotkałem niedawno naszego wspólnego znajomego który aktualnie jest kimś w rodzaju frontend architekta w SI e, też taki duży, duży firma, która międzynarodowa bodajże, albo polska? Międzynarodowa. Między, międzynarodowa, też zajmuje się outsourcingiem. Miała swoje jakby małe afery Ups and downs <laughs> i właśnie Witek, bo to nie mowa, cześć Witek jeszcze nas słuchasz, zabawy nie to podsumował, że on skacze w kółko, albo wchodzi na projekty, po albo z projektu go wygryzają Hindusi, bo, bo są tańsi i klient zmienia na hindusów i wtedy on przychodzi do projektu po hindusach, żeby naprawić to, co oni zepsuli i potem go znowu wygryzają i tak się właśnie koło, koło życia toczy, że cały czas na zmianę, nie? Albo są tańsi, ale ktoś inny się, się, się orientuje, że popsuli i teraz trzeba kogoś ogarnia tego, żeby to wszystko ponaprawiał. Więc tak pewnie będzie u was, także już się szykujcie na, na powrót albo sobie jakąś furtkę zostawcie, że no dobra, spoko, ale jakby co, my tutaj jesteśmy, nigdzie się nie ruszamy i się pewnie usłyszymy co dalej za dwa jest, miesiące.
1: Jest to bardzo Podobne, Natomiast podsumowując, no bo tu już nie ma więcej za dużo co dodawać, no po prostu mamy kryzys i recesję, cała sytuacja czy, czy jakby spadek branży trwa już rok, półtora, zależy od kiedy liczyć, natomiast co najmniej rok i mm, po pierwsze kryzysy i recesje i to już mówię tak bardziej z perspektywy rynków finansowych i historii po prostu kryzysów, nie tylko w branży IT, no, te kryzysy zazwyczaj, nie zawsze, ale zazwyczaj trwały dużo krócej niż te okresy wzrostu. I moim zdaniem to jest moment, w którym powoli można zacząć mówić, że jak jest zgodnie z takim starym żydowskim powiedzeniem: jak jest źle, się to ty się ciesz, bo będzie dobrze. Jak jest dobrze, to ty się martw, bo będzie źle. To jest hmm. trochę moja taka dewiza życiowa. No, życie to sinusoida, i tu jakby mamy potwierdzenie po raz kolejny, że jakby no, prawdopodobnie. Ten najcięższy moment mamy jakby za sobą i to nie oznacza, że teraz będzie nagle lżej. Nie, będzie jeszcze jakiś czas ciężko, natomiast ja bardziej bałem się rok temu o tej porze niż boję się teraz. Pomimo, że jakby czuję, że czeka nas kolejny ciężki rok, to po prostu już mamy rok za sobą. I jeżeli wy rok już walczycie, to no zapewne macie cały czas pracę w innej branży, to spokojnie ja bym się nie poddawał, czekałbym jeszcze i jakby to nie pójdzie na marne moim zdaniem, jeżeli cały czas się douczacie, cały czas się w jakiś sposób próbujecie wyszkolić, czy pozostajecie jakby no, mentalnie w ramach, w obszarze branży IT śledzicie trendy i staracie się utrzymać jakby ten stan wiedzy na, 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 na jak najaktualniejszy, to moim zdaniem jakby właśnie teraz filtrujemy tych, którzy się poddadzą i już odpuszczą a ci, którzy się nie poddadzą i nie odpuszczą, no finalnie będą mieli za jakiś czas, myślę, że dłuższy niż krótszy, ale będą mieli szansę, żeby do tej branży dołączyć mocno w to wierzę.
0: Tak i to samo powiemy co dokładnie 6 miesięcy temu, ale to nie jest tak, że my teraz kogoś chcemy zniechęcać, bardziej chcemy przedstawić jak sytuacja ma się na dzień dzisiejszy, czyli no, w momencie publikacji 1 grudnia, ale grudzień, listopad, żeby po prostu... 2023. Tak. Ważne dodanie, żeby dać Wam szansę zreflektowania się przed jakimś szalonym na głęboką wodę, bo jeszcze dwa lata temu taki skok na głęboką wodę na zasadzie rzucam pracę, poświęcam dwa miesiące na naukę i znajduję pracę lekko przy odpowiednim poziomie no, tam talentu, zaangażowania i zerwanych nocek, spoko. Dzisiaj nie ma szans. I no tak, od pół roku tu się nic nie zmieniło i trzeba jeszcze te parę miesięcy przynajmniej wziąć na wstrzymanie. No nic, chyba zostaje nam z nagrać za kolejne pół roku na wiosnę, taki kwiecień albo znowu maj. Kolejną aktualizację, czy już po tej zimie też przeszedł jakaś się szykuje wiosna na rynku, czy jeszcze trzeba kolejne parę miesięcy poczekać. A jeszcze jedna rzecz, poruszyłeś temat tego, że gdyby klient zrezygnował, to po kilku miesiącach i tak ze sobą będzie czekał, co jest pewnym symbolem tak zwanej ławki, o tym czym jest ławka w software house też mówiliśmy, już też nie, nie pamiętam w którym odcinku, ale w dużym skrócie to jest miejsce, taki, taki parking dla programistów, którzy aktualnie nie mają pracy. Jak u Was aktualnie z ławką? Czy udaje się Wam jakiś zdrowy poziom utrzymać, czy to jest w momencie duże wyzwanie? Do października mieliśmy z tym
1: duży problem i to było 20 ponad procent zespołu niewielkiego. Od, w październiku mocno się ta ławka rozładowała i zostało nam około 10 zespołu. No i to jest max, który jesteśmy w stanie udźwignąć. Myślę, że znaczy, tak naprawdę to powinniśmy mieć zerową ławkę przy naszej skali, bo to mm. jest, przypomnę, mamy poniżej 50 osób w sumie. Natomiast ewidentnie w październiku była, było odbicie na rynku, takie poruszenie po powakacyjne. Teraz w listopadzie nie jest najgorzej, ale no to już jest ostatni, że tak powiem, rzut i to widać po grupach, po miejscach, gdzie się szuka ludzi. Że ewidentnie zrobił się ruch, ruch na rynku, ale to jest taki typowy ruch końcoworoczny, gdzie po prostu dwa lata temu to byłby szał mówiąc kolokwialnie. W tej chwili no, trochę się rozładowało. Żeby też dać jeszcze jeden przykład w skali i jakby tego, jak dużo jest osób dostępnych do pracy również nam, mimo, że mamy ławkę, to czasem się zdarza szukać specjalisty, którego my nie mamy po prostu po, po, po różnych zaprzejrzanych firmach i no, nie ukrywam, wygląda to tak, że jak ja teraz wysłałem zapytanie o dosyć takiego specyficznego programistę Java plus Angular, może nie super, ale to też nie jest tak, że co drugi programista to Java plus Angular, to dostałem około 10 cefałek od partnerów. Myślę, że rok temu o tej porze to byłoby 5, a dwa lata temu o tej porze to otrzymałbym uśmiechy poitowania, trzymamy kciuki powodzenia w szukaniu. Więc jest to tak, ewidentnie mamy, mamy również my, jakby w czym przebierać, no każdy, każdy po prostu klienci, my, każdy ma w czym i w kim przebierać. I, i jakby no, no właśnie, no tak, tak to wygląda, musimy się z tym pogodzić i to, i to przetrwać. Jeżeli wy macie jakby swoje perspektywy, chcielibyście się podzielić jakimiś historiami albo z czymś się nie zgadzacie, uważacie, że u was wygląda to inaczej, ale może widzicie jakąś niszę, w której jakby wszystko hula, bo ja mam jedną taką niszę, to tutaj ponownie, już mówiłem chyba o chłopakach, jest, może nie będę wymieniał nazwy firmy, ale mam super fajnych znajomych, Krzysztof i Krzysztof i teraz i Kuba. Krzysztof i Kuba, którzy prowadzą mały Software House w Poznaniu, z tym, że nie jest to typowy Software House. Jest to mega zniszowany Software House, który zajmuje się integracjami i modułami do Amazona. I chłopaki ściągają klientów ze Stanów i pytają mnie za każdym razem kryzys, jaki kryzys. Oni się nie wyrabiają z pracą, od nas też wynajęli człowieka. No i faktycznie ewidentnie w tej wąskiej niszy jest tak mała konkurencja. Boże, może teraz sprzedaję ich tutaj. <śmiech> co bardzo, natomiast naprawdę w wielu miejscach mówię o chłopakach, oni mają tego świadomość, że radzą sobie świetnie i ewidentnie w tej niszy się odnaleźli i na ich relatywnie małą skalę, 20 chyba kilku osób, w tej chwili cały czas nie wyrabiają się ze zleceniami, natomiast no biznes opierają o jednego gracza, Amazona. Myślę, że nie ma tam ryzyka, że przy tej skali ich to w jakiś sposób zabije, no bo dlaczego Amazon miałby wycinać tego typu firmy? No, sam nie będzie robić wszystkiego, szczególnie takich drobnych rzeczy, natomiast no, jest, to, jest to ewidentnie nisza i to jest jedyna nisza, którą znajduję w ostatnim roku, gdzie jakby mam kontakt z naprawdę setką różnych właścicieli software house'ów, to jest jedyna nisza, gdzie jakby no, chłopaki cały czas nie narzekają i mówią, kurczę idzie, nie?
0: A, i, I faktycznie. I, czyli co, oni robią moduły do Amazona na zasadzie, gdybym ja chciał mieć sklep na Amazonie, to... Albo masz jakiś
1: sklep i chcesz zintegrować, żeby w z Twojego sklepu sprzedaż szła do Amazona. Generalnie to API Amazona jest jakieś niełatwe i jakby tam oni są partnerem certyfikowanym. Faktycznie jest to nisza i trzeba się wyspecjalizować, i jakby to, 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 to nie jest tak, że każdy mógłby wejść i zrobić. Nie jest to pewnie Rocket Science, ale znowu zakładam, że dla większości właścicieli software house czy. Tak myślę, że to też nie jest żaden tip dla Was. W sensie nie wyobrażam sobie, że ktoś teraz. Staję się z wąski, z wąskim specjalistą tylko z Amazona i próbuję tak znaleźć pracę, no bo zakładam, że software house'ów, które się tym zajmują jest bardzo mało, no i chyba, że chcecie zostać sami specjalistami, dlatego mam nadzieję, że nie, nie ubijam chłopakom biznesu i nagle teraz hmm. wszyscy się nie rzucą na Amazona. Ale to jest taki jeden, jedyny przykład, który mi wskazuje, że jakby no faktycznie jest tam ssanie i jest nisza, ale też trzeba pamiętać, że no tu panowie, to, to nie jest firma, która tak jak NetGuru zatrudnia kilkaset osób i zakładam, że NetGuru gdyby chciał w to wejść, no to nie jest tak, że jest pracy dla kilkuset osób w tym obszarze. No na pewno nie.
0: No jest jeszcze wątek całego low-code'u czy no-code'u czy zwał jak zwał. Słusznie. W którym skrócie dla tych, którzy nie wiedzą low-code albo no-code czasem zamienić czasem łącznie trochę za, za, za definicji ale generalnie mówimy tu o gałęzi rynku gdzie ta bariera ile muszę umieć w programowaniu żeby coś zaprogramować jest bardzo niska. Mamy ten nasz klasyczny wordpress który raczej już będzie każdy kojarzył tylko że wordpress to był taki trochę początek teraz jest dużo dużo bardziej no, na nowoczesnych typu Webflow albo Framer gdzie już naprawdę bez jakiejkolwiek umiejętności pisania nawet HTML można tworzyć ładne rzeczy to oczywiście będzie krytykowane, że to są takie rzeczy na zasadzie takie gotowce, że pewnie poziom zabezpieczeń będzie niższy niż w customie, ale to jest ładne, ale to działa, to jakby robi swoją robotę. Dostarcza
1: Więc... wartość klientowi bardzo szybko w niskiej cenie.
0: Dokładnie tak, dostarcza wartość, także to jest świetne do budowania MVP, żeby jakieś powiedzmy tezy, hipotezy walidować, a jak coś się faktycznie zwaliduje pozytywnie, to wtedy można faktycznie jakiś położyć worek pieniędzy, przyjść do takiej firmy, która robi customowy development i powiedzieć, a teraz zbi to na porządnie, zróbcie, żeby to się mi ładnie skalowało, ale generalnie yy, to jest coś, gdzie ja z kolei widzę trend, yy, pojawia się coraz więcej konferencji o, o Webflow, yy, coraz więcej kont na YouTube i tak dalej, gdzie faktycznie są te narzędzia pokazywane i są tak ewangelizowane, że szczególnie w kontekście finanserów, naprawdę teraz finanserzy, no, jednoosobowe działalności, które ogarną Webflow, mogą robić robotę całego software house'u sprzed jeszcze roku albo dwóch. Więc kolejny tip, jeżeli na przykład nie czuliście nigdy, że programowanie jest dla Was, bo na przykład jak ja zrobiliście sobie kurs dwa albo trzy z programowania i, i niby to się tam wszystko kleiło, ale jak trzeba było coś by było samemu napisać to, to totalna biała kartka w głowie, ja tak miałem, stąd wiedziałem, że dla mnie nigdy nie jest programowanie, to z kolei takie klejenie aplikacji z klocków, gdzie bardziej trzeba to logicznie myśleć i mieć wyobraźnię, a nie faktycznie abstrakcja na poziomie kodu, to się da zrobić. I Naprawdę jest bardzo dużo fajnych kanałów, które w łatwy sposób pokazują, że da się robić ładne, fajne stronki, za nawet fajne siano dla klientów, którzy jeszcze rok temu by poszli do software
1: Zgadzam się. To może być kierunek też dla juniorów. No aczkolwiek trzeba mieć takie delikatne zacięcie techniczne. To... się. Typowy humanista może nie wystarczyć, to prawda.
0: No i nic, tym akcentem mam nadzieję, też troszkę optymistycznym, że pojawiają się nowe gałęzie, tak jak właśnie low o którym teraz dopiero co na końcu powiedzieliśmy, tym, że nie chcemy robić dużego spoileru, ale no praktycznie za dwa tygodnie będziemy publikowali nowy odcinek z naszym gościem specjalnym, gdzie będziemy szerzej mówili o naszych prognozach na konkretny kolejny rok, więc tam też się podzielimy, mam nadzieję, jakimiś optymistycznymi informacjami, no i tym, że pewnie już ten kryzys, tak pewnie w połowie jest za nami, mamy nadzieję, ale trwa, nie ma co się oszukiwać, nie ma co zaklejać, rzeczywistości, kryzys trwa i tym samym myślę, że możemy na dzisiaj zakończyć, podziękować Wam za obecność i tak jak Mateusz powiedział zapraszam do naszej grupy gdzie pomagamy wszystkim osobom, w czym tylko potrzebujecie. Każde pytanie będzie miało odpowiedź, każde CV otrzyma feedback. Zapraszamy. Wejdź na naszą stronę wwwdeal i tam się pojawi okienko do subskrypcji. W zamian za maila otrzymujecie hasło oraz link do naszej grupy. Zapraszamy i dziękujemy za wysłanie odcinka. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.